0: Ok. D'abord, pour tous ceux qui nous enregistraient, ou ceux qui, qui nous écoutaient pardon, sur les enregistrements, ou pour ceux qui, peut-être, vous en avez déjà écouté, vous allez les écouter par la suite. Euh, Aujourd'hui, j'ai eu deux témoignages de deux personnes, une à Montréal et une en France, qui m'ont dit que lorsqu'on avait fait l'exercice, d'ailleurs, c'était Marlène qui était venue sur le devant, puis on s'était pratiqué pour avoir des paroles de connaissance. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire sur elle ?» pour pouvoir prier. Il y a deux personnes, une à Montréal et une en France, écoutez l'enregistrement. Alors qu'ils écoutaient, eh bien qu'ils ont fait l'exercice avec nous, mais en différé, et ils ont reçu des choses similaires à ce qu'on avait reçu ici, qui, qui correspondaient à sa vie. Alors juste, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que la présence de Dieu n'est pas limitée par le temps, n'est pas limitée par l'espace. Le, euh, on peut prier, j'ai déjà prié pour des gens qui ont été guéris ou touchés, visités de Dieu sur Skype, par téléphone, par courriel. Euh, quand on lit la Bible... Ça a été écrit il y a plus de 2000 ans, dans une autre langue, ça a été traduit, euh, et puis on peut être touché de Dieu en lisant la Bible. Alors qu'on est dans un autre endroit que là où c'est écrit, les gens qui ont écrit sont morts depuis longtemps, et puis euh, on peut être touché pareil. L'onction du Saint-Esprit, la présence de Dieu ne connaît pas les, les barrières. C'est pour ça que même quand tu peux regarder une vidéo, par exemple, si vous avez regardé la conférence de Génération Unité cet été, euh, cette fin de semaine sur Internet, tu peux vivre des choses alors que tu es chez toi dans ton salon ou à l'église ou peu importe où c'est retransmis. Mais euh, parce que le Saint-Esprit ne connaît pas de barrière, ça m'est déjà arrivé de vivre des expériences spirituelles assez fortes en lisant une prière qui était écrite dans un livre par un auteur. Et juste, j'étais sale dans mon salon et puis et Dieu m'a touché puissamment. Donc je vous encourage, lorsque vous êtes en contact avec entre guillemets du matériel spirituel, que ce soit un livre, un enregistrement vidéo, un CD, euh, un podcast, euh, un tableau, euh, une image, euh, eh bien vous pouvez vous attendre à recevoir quelque chose de Dieu, d'accord Ne vous dites pas juste, ah oh, ben moi je suis, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas maintenant, c'est pas ici que ça se passe, donc c'est fini, c'est comme du réchauffé. Non non. Le Saint-Esprit, il, il est vivant pareil. d'accord. Donc ça, c'était important. Donc On salue tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Et je vous annonce que bientôt, nous allons avoir une caméra vidéo. Fait que bientôt, on va pouvoir être filmé en haute définition. On va être sur YouTube. Et puis, on va, je crois que plein de gens encore vont être bénis avec tout ce qui se passe au milieu de nous. Est-ce que, est que, depuis que depuis la semaine dernière, vous avez eu l'occasion d'avoir des paroles de connaissance Vous avez eu l'occasion de prier pour quelqu'un, faire des essais Est-ce qu'il y a des gens ici Oui, une 2, 3, oui Est-ce que vous voulez partager un témoignage Oui Alors venez-vous-en. Venez-vous-en. Okay. Vous Pouvez-vous vous mettre ici, là-haut là okay, On commence avec toi, Julie, c'est toi la plus courageuse. Julie qui nous vient de Suisse, alléluia. Parce que Dieu aime les Suisses.
1: Alors, euh, moi, c'était cette fin de semaine ça faisait longtemps que je n'avais plus pratiqué là, les paroles de connaissance. Et puis, euh, c'était dimanche matin, il nous a demandé de prier les uns pour les autres. Puis il y avait une femme qui était comme euh, en tailleur euh, dans la présence de Dieu. Puis je voyais qu'elle passait vraiment un moment toute seule. Alors je me suis dit, bon, je ne vais pas trop la déranger. Alors j'ai juste tendu ma main, puis j'ai commencé à prier. Et là, Dieu m'a montré comme en elle une éponge qui absorbait. C'est comme un peu dans le corps, les nutriments, là. Au lieu d'aller dans son corps, ça allait tout dans une espèce d'éponge, quelque chose... Qui comme si, si, si tout ce que Dieu lui donnait, ça partait dans une, une sorte d'éponge. Je trouvais ça un peu bizarre, mais je me suis dit, bon, j'y vais, je vais lui dire, puis Dieu va bien m'inspirer pour la suite. Et puis je suis allée vers elle, et puis je lui ai dit ça, je lui ai expliqué ce que j'avais vu. Je lui ai dit que Dieu, il voulait que ces choses viennent en elle, qu'elle grandissent, puis qu'il qu allait lui montrer ce que c'était. Et euh, c'est bénissant quand la personne... Est, elle vous confirme votre parole. Donc, c'est important qu'elle qu le confirme, parce que comme ça, votre foi, en tout cas, elle m'a confirmé, elle m'a dit, mais oui, depuis tout à l'heure, je me sens vraiment vide. J'ai besoin de plus du Seigneur, puis je ne sens rien, il n'y a rien qui se passe. Puis là, c'est comme si le Seigneur, il m'a révélé qu'en fait, le problème, ce n'était pas la dame, le problème, ce n'était pas Dieu, c'est qu'il y avait quelque chose en elle qui absorbait toutes les choses que Dieu voulait lui donner. Et puis, ben, par ça, après, elle a continué son temps avec Dieu. Puis, je suis convaincue que Dieu va lui montrer... Euh, ce que c'est cette éponge-là qui absorbe tout.
0: C'est bon? Merci, Julie. C'est bon? OK, Christina. Bon, moi, c'est encore
2: mon, mon petit ministère sur l'Internet. Euh, je, je prie toujours avant d'y aller, puis... Euh, Dieu me dit, il y a quelqu'un qui a besoin de
0: revenir au Seigneur. Juste pour que les gens comprennent un petit peu, tu vas sur des salons de discussion sur Internet, des salons de discussion chrétien, il y a une salle de prière, et puis ceux qui veulent, qui sont un peu partout dans le monde, tu leur proposes de prier pour eux, puis fait que toi, tu es chez, chez toi, ou ils sont chez eux, puis sur Internet, tu pries pour eux, puis il se passe des choses. Donc, c'est fin de la parenthèse, de l'introduction, voilà.
2: <rire> fait que c'est ça, fait que j'ai prié, fait que j'ai obéi, j'ai rentré. Fait que là, je, je dis, mais ben, Seigneur, c'est qui, c'est qui, c'est qui que là je vois un nom desperate je dis mon Dieu ok fait que je dis ben desperate Jésus Jésus t'aime puis euh, elle me dit est-ce que je peux te payer, faire une private message je dis oui fait que je commence à parler Jésus, Jésus t'aime il n'y a, a rien qui est trop pire que que Jésus peut pas régler fait que on, je continue genre avec mais je dis j'ai l'impression que faut que tu reviennes à Christ puis elle a dit, oui, c'est vrai. Fait que là, on a refait encore la prière euh, de repentance. Elle est revenue, puis là, je le suis, puis là, elle a un autre nom, euh, elle s'appelle Seedling. Fait que... Seedling? C'est comme une petite graine, là, qui va pousser. Fait alors je vais le suivre, puis je vais voir la
0: suite. Gloire à Dieu. C'est bon, ça! C'est bon! Wow! Euh, bonsoir. Euh, en fait, c'était à l'atelier de guérison au GU, c'était comme une parole vraiment précise, c'était la première fois que c'était aussi précis. Puis c'était une madame que j'avais, en fait, j'attendais, Personne avait de me demander pour une parole de connaissance, mais je n'étais pas préparé rien, puis il fallait qu'en une minute ou deux, je demande à Dieu qu'il montre quelque chose. Puis là, j'ai vraiment comme eu juste une impression, je n'ai rien ressenti, je n'ai rien vu, j'ai juste eu une impression qu'il y avait quelqu'un avec un problème au niveau de son bras, bras droit, puis, c'était une femme. Ça faisait peut-être deux semaines qu'elle avait ça. Puis, quand je l'ai dit, il y avait vraiment une femme qui ça faisait deux semaines qu'elle avait ce problème-là en avant. Puis, on a prié pour elle. Puis, elle a été guérie, je pense, à plus que 80 Alors, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est bon. D'ailleurs, pendant cet atelier de guérison, un moment on a prié, on a prié pour des gens, justement, en rapport avec le, le coude, je pense. Et il y avait une dame... Non, non, c'était en rapport avec les genoux, pardon. C'était autre chose. On a prié pour une dame qui avait un problème dans les genoux depuis 36 ans. Et puis, euh, c'est une madame catholique qui était là, je pense, je, qui avait été invitée. Et puis, euh, on a prié pour elle. Elle n'était pas capable de se mettre à genoux. Sa douleur était à 9 sur 10 depuis 36 ans. Et puis, on a prié pour elle. Et puis, les gens ont pris dans la salle. Et puis, elle n'avait elle plus de douleur. Euh, zéro. C'est tombé à zéro. Fait qu'on veut bénir Dieu pour ce qu'il fait. Puis aussi, j'en profite pour raconter tant que j'y suis. Merci, David. J'ai vécu un truc spécial, c'est que, pendant l'atelier qu'on a fait sur la guérison au G, là, ce week-end, à un moment, à un moment, j'ai senti. Là, je voudrais vous le partager. C'est la première fois que je vivais. Je l'avais lu, je l'avais vu, mais je l'avais pas moi vécu. J'ai senti comme si j'avais comme une emprise autour de ma cheville droite. Puis je me suis dit, ok, quelqu'un a un problème dans sa cheville. Alors, on on, je l'ai déclaré. Il y a des gens qui se sont levés. On a prié. Des gens c'était mieux, mais il y a des gens encore c'était pas totalement mieux. Et là, c'est comme c'est comme si j'avais l'idée qu'il fallait comme que la personne se secoue de sa douleur, et l'image que j'avais c'est ma, ma petite fille Chloé qui, euh, qui lorsqu'elle enlève ses bottes d'hiver, elle les enlever tranquillement, elle secoue son pied comme ça désespérément jusqu'à ce que finalement la botte s'en aille. Et, euh, et c'est l'image que j'avais. Et donc, et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai proposé aux gens de faire comme un geste prophétique. À des moments Jésus va dire, va te laver ou tends la main ou fais ceci et puis ça va, tu vas être guéri. Et donc, j'ai dit, vous allez secouer votre jambe et la douleur va partir. Et les gens l'ont fait et plusieurs ont été guéris. Et donc, juste vous dire que euh, des fois, le Seigneur va vous inspirer à faire quelque chose qui peut sembler bizarre, mais euh, valider. Premièrement, est-ce qu'il y a une base biblique euh, Deuxièmement, est-ce que c'est euh, -ce ça, ça, est encourageant ou est-ce que c'est est quelque chose qui peut être bon pour la personne Et puis après ça, on voit le fruit, d'accord donc, euh, j'étais juste pour vous encourager une petite expérience. Oui, Altaïra.
3: Euh, salut, moi j'ai vécu euh, dimanche après euh, le GU euh, en revenant chez mes parents, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai dit Saint-Esprit pendant que je marche, parce que j'étais euh, chez mon frère à Montréal, puis je m'en allais chez mes parents. Euh, puis j'ai dit pendant tout mon chemin, euh, Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse, puis je vais t'obéir. Puis euh, je, pendant tout le, mon chemin, c'est incroyable, j'ai rencontré une personne après l'autre qui, pour qui j'ai pu se prier ou leur donner euh, une parole de connaissance, donner un témoignage euh, et ou les encourager. Puis euh, je leur disais toujours quelque chose par rapport à Jésus. Puis les gens, euh, euh, ça, ils étaient vraiment touchés. Ça, quand j'arrivais euh, à quelque chose qu'ils aimaient moins, ben là, ils commençaient à, à reculer puis à... À, à refuser, mais, mais c'est pas grave ils ont entendu parler de Jésus puis ils ont, ils ont compris que euh, que c'est surnaturel que Dieu est puissant puis euh, puis qu'il s'occupe il, il se soucie d'eux puis un des témoignages euh, que j'ai trouvé vraiment cool c'est que euh, en attendant mon autobus il y a une fille deux filles qui sortent de, du métro, puis, à un moment donné, une d'entre elles vient me voir, puis elle me demande si j'ai quatre sous pour les, pour les échanger contre un dollar parce qu'elle avait besoin de prendre l'autobus. Fait que euh, j'ai dit Bien, je vais voir, je pense pas, mais je vais regarder. Je, je regarde, j'ai un 25 sous. J'ai dit Bien, j'en ai pas quatre, mais j'en ai un, je vais te le donner. Elle dit OK, merci. Puis, à s'en aller, j'ai dit, non, mais attends, je veux pas juste te donner de l'argent. Puis là, c'était la, la nuit, il faisait noir, fait qu'elle a trouvé ça louche. lui ai dit, ah oh, ouais, qu'est-ce que tu veux me donner? <rire> puis, j'ai dit, je veux te dire que Jésus t'aime, que des fois, tu te sens toute seule, mais en réalité, Jésus est là. Puis là, elle a fait, « Comment vous savez ça? Est-ce que vous êtes voyante? » Je dis Non, c'est Jésus. C'est Jésus qui habite en moi. C'est pour ça que je, que je peux te dire ça. » Puis à tous ces moments que tu te sens comme ça, Jésus veut que tu saches qu'il est avec toi, puis euh, tu peux avoir confiance en lui. Il veut juste que tu viennes à lui, que tu lui parles, puis euh, il va te montrer son amour. En tout cas, je ne me souviens pas exactement de toutes les paroles que j'ai dites, mais euh, c'était euh, court comme ça. Puis elle a fait « OK, il est allé s'asseoir avec son ami, puis il parlait, il me regardait, puis en même temps, un monsieur à côté, il dit à la fille, quand, quand j'étais venue de parler, il dit « Hey, t'en as eu pour ton argent ». Fait que là, En plus, c'est un monsieur que je me disais, depuis qu'il était venu s'asseoir à côté de moi, je me disais « Ah oh, Seigneur, j'aimerais ça lui parler, oh, il y a des tatouages, peut-être que je pourrais lui demander quest ce que ça veut dire pour lui, juste pour commencer une conversation ». Fait que finalement, juste à cause qu'il a dit ça, j'ai dit « Bonjour monsieur, c'est quoi votre nom? » Il me dit son nom, monsieur Altaira. Euh, puis là, on se met à parler, il me dit « Je suis athée, mais je trouve ça plate, j'aimerais ça croire. » Puis euh, j'ai raconté tout mon témoignage, et finalement, il est monté dans l'autobus que je prenais aussi. Puis à chaque fois que je lui parlais, je voyais qu'il avait envie d'avoir ce que j'avais. Puis il était curieux, puis à chaque fois que je lui parlais, il était tellement attentif, c'était euh, vraiment Dieu qui était en train de l'appeler, puis euh, ça a été euh, quelque chose d'extraordinaire cette journée-là, puis le reste du voyage dans l'autobus, je louais Dieu, puis là je pleurais de joie, tellement j'ai été comblée, puis euh, euh, reconnaissante. Amen.
0: Gloire à Dieu! Alors on voit l'importance ici, on voit que quand on, le Seigneur nous conduit, des fois, une parole de connaissance peut amener d'une personne à l'autre et le Seigneur peut nous conduire. Donc, si on dit vraiment « Seigneur, utilise-moi », le Seigneur va nous utiliser. Et on va rencontrer des gens qui, désespérément, ont besoin de Jésus. Et vu que euh, Jésus est la source de l'amour, est la source de la paix, de la joie, il est le prince de la paix, et on peut communiquer simplement. Fait que, des fois, les gens, on voit que les gens comme ça sont... Ils sont en demande, ils ont soif. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut leur proposer est « Est-ce que vous me permettriez de prier pour vous Est-ce que vous aimeriez expérimenter Dieu ?» Si la personne vous dit oui, alors vous pouvez simplement prier pour que la paix de Dieu vienne sur lui, appeler la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'amour de Dieu, que Dieu le prenne dans ses bras, le réconforte. Et la personne va expérimenter concrètement la présence de Dieu, comme « Oh, Dieu est réel !» D'accord que je vous encourage, c'est la prochaine étape. « Merci, Altaïra !» Je suis content d'entendre ces témoignages. Vous êtes en feu, là. C'est bon. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Euh,
4: ben, ben moi, je veux... Euh, euh, C'est que je prie pour des personnes. C'est assez récent que je le fais. Et puis, euh, je veux dire que, pour moi, lorsque je le fais, je, je me sens... Et, je ne sais pas comment expliquer, quand je vais prier pour quelqu'un, euh, je ne suis pas certaine de moi, euh, euh, je, je crois que je ne suis pas certaine que Jésus, en tout cas aussi bien le dire, que
0: Jésus va agir. Est-ce que ça arrive à d'autres personnes? Ok, vous êtes normal. Merci de
4: m'encourager dans ce sens-là.
0: Ceux qui écoutent sur Internet, vous êtes normaux aussi. Hein?
4: Euh, J'aimerais ça, en tout cas, euh, avoir une certitude et agir avec certitude. Parfois même, euh, je me sens émotivement mal. Je me dis, mon Dieu, il ne faut pas que la personne se rende compte que c'est moi qui pleure à sa place. Euh, je... Est-ce que...
0: Juste, j'ai une pause, c'est bon ce que vous dites. Si je suis sûre, je n'ai pas besoin de foi... Mais dans le royaume de Dieu, tout fonctionne par la foi. Et la foi, c'est croire ce que je ne vois pas encore. Donc, si je n'ai pas besoin de foi pour le faire, peut-être que ça ne vient pas vraiment de Dieu. D'accord C'est pour ça que quand vous sentez que le Seigneur vous dirige à prier pour quelqu'un qui semble ne pas avoir besoin de ce que vous avez à lui proposer, c'est là que la foi intervient. La personne a un grand sourire vous et vous recevez que la personne est triste dans son cœur. Ça paraît pas. Ça paraît pas. Ou la personne, vous sentez que la personne a besoin de consolation, puis elle est en train de rire. Ça paraît pas. Ou la personne, elle marche sur ses deux jambes, tout à l'air de bien aller, mais vous sentez qu'elle a un problème, qu'elle est malade. Ça paraît pas. Et c'est là qu'intervient la foi. C'est pour ça que c'est important que vous vous souveniez toujours que ça ne va jamais arriver. Ça c'est valable pour tout le monde. Ça ne va jamais arriver. Que vous marchez avec le Saint-Esprit et que vous êtes rendu à un point où c'est facile, vous n'avez plus besoin de la foi. Ça n'arrivera jamais. Il y a toujours cette dimension que, ok, c'est par la foi qu'on avance. Donc c'est normal. D'accord C'est normal. Donc ne priez pas pour que ça disparaisse. Oui, votre confiance va augmenter, mais pour chaque personne, pour chaque parole que Dieu va vous dire, pour chaque situation, la foi doit intervenir. D'accord On continue.
4: Bon, eh bien, merci, je, ça, va, ça va certainement m'aider. Euh, enfin, je, je peux raconter que je vais voir une personne qui, qui s'est cassée euh, une cheville et puis qui a subi une chirurgie euh, euh, en plus. Euh, et, et puis, je vais la visiter. Euh, et puis, euh, bon, euh, j'ai osé dire, est-ce que tu veux que je, que je fasse une prière pour toi avant de te quitter elle me répond, ah, « Oui, oui. Euh, » Bon, alors je, fais, je prie pour elle, pour la guérison euh, de sa cheville. Et, et je vois aussi son autre jambe qui est tout à fait bleue. Elle, avait, elle est tombée et elle avait des grands bleus et puis des euh, brisures là, sur la peau, là, des, des égratignures. Et, et vraiment, sa jambe gauche était aussi très, très brisée. Et puis, la droite, il y avait une cassure euh, au niveau de la cheville. Alors, je demande, de, je prie au nom de Jésus. Et quelques jours après, je passe devant sa chambre. Et puis, euh, elle dit, « Viens ici, viens ici. Euh, oh, » J'entre dans la chambre. Elle dit, « Je suis euh, mieux. » Euh, viens, euh, regarde ma, mes jambes. Euh, cro, euh, Croyez-le ou non, la jambe gauche, les bleus étaient totalement. Ça ne se pouvait pas en trois jours. C'était vraiment de très gros bleus et complètement disparu. La jambe était très, très belle. Moi-même, j'ai fait un. Je fais un. Elle a dit Ben, comment tu, Ben oui, mais j'ai dit Regarde la jambe. Elle dit, oui, je suis mieux, mais veux tu prie encore pour moi? Alors, prie encore pour moi. Là, je me suis sentie encore une fois euh, un petit mal à l'aise, mais je l'ai fait. Et puis, euh, c'est euh, vraiment, elle, elle m'a dit, euh, je commence à elle commence à marcher, mais elle a quand même une botte, parce que le médecin, ont fait la chirurgie, elle marche avec une botte. Euh, une espèce de botte noire pour soutenir. Mais elle dit, « Je marche et je n'ai aucune douleur. Wow. Ben, » Puis là, elle va euh, le, le, le 16 septembre, elle va avoir la réponse des médecins. Puis elle me dit, « liette je suis inquiète. Euh, pour le 16, est-ce que ça va bien aller? » Alors, j'ai dit, « Écoute, euh, tu veux, hein, je vais prier à, à nouveau pour toi. » mais Vraiment, c'est une expérience pour moi qui, qui est nouvelle dans ma vie. J'ai l'occasion de le faire. Ça m'arrive. Je vous avoue, ça m'arrive de le refuser. Mais de plus en plus maintenant, j'essaie d'y aller par la foi, et de le faire malgré ce que je peux ressentir en moi de mal à l'aise ou de...
0: Est-ce qu'il y a des gens ici Des fois, ça vous arrive de pas obéir à Jésus, de pas écouter de refuser, de pas oser, d'avoir peur, d'être timide, de dire « Oh ben non, mais qu'est-ce qui va se passer ?» oh ben... Ça arrive à tout le monde Ça arrive à tout le monde, même ceux qui sont sur Internet, ça arrive à tout le monde, c'est normal. d'accord Mais nous, on est là pour s'encourager, pour s'entraîner, pour aller de l'avant. La Bible dit que le Seigneur nous regarde comme des enfants, comme un père à compassion de ses enfants, il se souvient que nous sommes poussiers et le Seigneur, lui-là, il nous encourage. « Vas-y !» vas-y, ouais, je suis avec toi, courage Et là, on avance, on fait un pas, on est content, on fait le pas suivant, on n'est pas sûr, on tombe, on recommence, on se relève, et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend. J'aimerais vous encourager, ce que vous vivez, c'est juste, c'est normal. Et on veut, ce qui est important, et, et j'aimerais aussi, est-ce qu'il y a des gens, vous avez déjà joué au basketball, au baseball, au golf, les sports de balle un peu compliqués, là Quand tu joues au golf, et que tu frappes la balle, et que tu ne retrouves pas ta balle, ce n'est pas le moment de jeter ton équipement de golf au vidange. C'est le moment de pratiquer. D'accord Quand tu joues au basket et que tu lances la balle et qu'elle ne rentre pas directement dans le panier, ce n'est pas le moment de dire « je ne suis pas fait pour ce sport ». C'est le moment de t'entraîner. Quand tu joues au soccer, tu frappes dans la balle et puis tu n'arrives même pas à cadrer le, le but, ce n'est pas le moment de dire « j'ai deux pieds gauche. C'est le moment de s'entraîner. C'est pareil pour quand tu cours, quand si tu es essoufflé en sortant de chez toi, en arrivant au coin de la rue, tu crois que tu vas cracher tes poumons. Il faut juste que tu recommences, que tu persévères. Tu vas être capable de courir de plus en plus. La vie spirituelle, c'est comme un muscle, ça se développe. Plus on le met en pratique, plus ça se développe. La foi, ça se développe. La Bible dit qu'on doit garder les yeux sur Jésus, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de notre foi, et celui qui l'amène à la perfection, donc si Jésus amène notre foi à la perfection, à son plein accomplissement, ça veut dire que nous on est en processus, présentement elle n'y est pas encore mais c'est vers ça qu'on va, on garde les yeux fixés sur Jésus et on le suit, on lui fait confiance, merci merci à vous ouais. bonne soirée waouh des bons témoignages ce soir on va s'entraîner encore, on va faire une chasse au trésor parce qu'il faut s'entraîner Combien ici, la semaine dernière, vous étiez là pour la chasse au trésor bon... Fais-moi un petit signe. OK. Qui ne sait pas du tout ce que c'est qu'une chasse au trésor Je vais réexpliquer pour ceux qui sont sur Internet, ou ceux qui sont là pour la première fois. En fait, on... Ça fait deux ans maintenant, deux ans et demi, qu'on apprend à écouter la voix de Dieu, parce que Dieu parle, on apprend à guérir les malades, à exercer des paroles prophétiques, ça veut dire encourager de la part de Dieu. Euh... Euh... On... Là, on vient d'étudier le sujet des paroles de connaissance, comment on fait pour recevoir une information de la part de Dieu alors, la différence entre un chrétien qui a une parole de connaissance puis un médium ou un voyant, c'est qu'un médium ou un voyant, il y a ceux qui vont dire n'importe quoi pour avoir de l'argent, d'accord Et puis, il y a des voyants et des médiums qui vont parler à des démons, être inspirés par des démons pour avoir des informations, d'accord Mais nous, on se connecte à Dieu, le Saint-Esprit, celui qui sait tout, surtout, tout le temps. Dieu est omniscient, il sait ce qu'on pense avant qu'on le dise. Il sait comment, euh, ce qu'on a vécu depuis le ventre de notre mer. Il sait. Euh, la Bible dit que si je me cache, il me voit. Euh, si je vais au fond des mers ou en haut dans le ciel, il me voit tout le temps. Et donc, euh, le Seigneur connaît tout de nous. Et donc, on se connecte au Saint-Esprit. On dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire comme information que je ne pourrais pas deviner au sujet de telle personne ou d'une personne Et le but, c'est que cette parole de connaissance, eh bien, elle permet de démontrer à la personne pour laquelle on va prier ou qu'on va rencontrer que oh, Dieu existe, Dieu parle, c'est réel cette affaire-là. Et ça ouvre le cœur, ça permet de susciter la foi dans le cœur de la personne, justement pour que lorsqu'on va prier, la personne puisse plus facilement recevoir l'amour de Jésus et expérimenter, goûter Dieu plus simplement. D'accord C'est un petit peu comme si vous étiez... un. Imaginez que vous êtes quelqu'un qui fait goûter, qui fait goûter euh, des aliments... Euh, vous êtes un démonstrateur culinaire, je ne sais pas si on peut dire ça. Et puis, euh, vous allez voir quelqu'un et vous lui proposez de goûter son plat préféré. « Tiens, oh, mais c'est mon plat préféré Comment tu le savais ben ?» Justement, goûte. La personne va être plus facilement réceptive à, à goûter que si c'est un truc qu'elle ne connaît pas trop. Donc, euh, c'est un petit peu ça à quoi ça sert la parole de connaissance. Donc, la chasse au trésor, comment ça fonctionne On va distribuer les feuilles ici. Si tu peux les distribuer, je vais juste en garder une. Et elles sont en photocopieur. Donc, vous avez besoin juste d'un crayon. Donc, dans la carte au trésor, premièrement, on, a besoin, on va demander au Seigneur un prénom. Vous avez quatre lignes. Ça vous, pouvez, vous pouvez en recevoir quatre. Ou si vous en recevez quinze, c'est bien aussi. là. Mais on va, on va essayer, essayer d'en remplir quatre. D'accord On en a d'autres. On a fait des photocopies. Là, ça s'en vient. Euh, donc, le prénom, ça peut être... une Donc, on va faire la chasse au trésor en rapport avec les gens qui sont dans la salle ici. OK. Mais le prénom n'est pas forcément le prénom de quelqu'un qui est dans la salle. Par exemple, la semaine dernière, avec Étienne, on a vu comme ça une histoire que euh, quelqu'un avait reçu un prénom, Annabelle, et c'était l'élève d'une personne qui est dans la salle, qui est enseignant. Et la personne avait reçu non seulement son prénom, mais en plus, plein de, de détails de la vie de cette, de cette jeune femme et c'était l'occasion de prier pour elle spécifiquement pour qu'elle rencontre Jésus. Donc peut-être que vous allez recevoir le prénom de la grand-mère de Marlène, on a déjà dit son nom, fait que vous allez recevoir le prénom de sa grand-mère, peut-être qui a un problème, ou le prénom de sa fille, ou de son fils, ou de son neveu, ou de son voisin, ou d'une collègue de travail, de son patron, j'en sais rien. Donc un prénom, d'accord Mais Vous pouvez en recevoir plusieurs. Euh, ça peut être, on va aussi demander au Seigneur des apparences, une apparence physique, ça peut être une couleur de cheveux, une couleur de vêtements, un signe distinctif comme des boucles d'oreilles, un piercing, un tatouage, une coupe de cheveux, une couleur de cheveux, quelque chose d'écrit sur le vêtement, une couleur de chaussures, quelque chose qui correspond à une apparence physique. Ça peut être aussi, on va demander aussi au Seigneur des besoins de prière. Ça peut être un problème physique, comme quelqu'un qui a mal quelque part, un problème émotionnel, Quelqu'un qui a besoin, qui est triste, par exemple, qui aurait besoin de joie ou de paix, qui est inquiet, qui vit de l'angoisse, ça peut être un problème financier, quelqu'un qui, qui cherche un travail, quelqu'un qui cherche un emploi, euh, c'est pareil, <rire> quelqu'un qui cherche un travail, quelqu'un qui cherche un logement, euh, ça peut être un problème relationnel, comme par exemple quelqu'un qui est en froid avec son conjoint, avec un de ses enfants, avec ses parents, euh, quelqu'un qui vit, je ne sais pas moi, des chicanes au travail, euh, donc, un besoin, d'accord Vous allez recevoir des besoins, donc simplement, vous écrivez le besoin. Et puis, les indices qu'on appelle originaux ou qui sortent de l'ordinaire. Là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être euh, n'importe quoi. Donc, si vous voyez, euh, je ne sais pas moi, une voiture rouge, une bouteille d'eau, euh, euh, quelqu'un qui joue au golf, euh, un ballon de basket, euh, une paire de skis, euh, ça peut être... Ça peut être n'importe quoi, un arbre avec un cerisier en fleurs. Quelque... C'est une information qui, lorsque vous allez la partager avec la personne, ce qui va se passer, c'est que ça va, ça, va, ça va faire un point de contact. Comme par exemple, Jésus qui va dire, qui va dire à Nathanaël, « Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Ça a l'air bien anodin, sauf que pour Nathanaël, il va passer de... Est-ce que de Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon Genre, en gros, Jésus, c'est impossible que ce soit un homme de Dieu. Ah, tu es le fils de Dieu. <rire> tu es le fils de Dieu, tu es le Messie, le roi d'Israël. Ok, Il lui a juste dit « Je t'ai vu sous le figuier Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il devait se passer quelque chose entre Nathanaël et Dieu sous ce figuier-là. D'accord C'était une parole de connaissance. Alors, est-ce que, est que Jésus a vu un figuier avec Nathanaël en dessous Il dit « Je, je t'ai vu sous le figuier ». D'accord est-ce qu'il a eu une vision de Nathanaël sous le figuier Et il l'a juste partagé c'était une parole de connaissance. C'est bon Donc, comment on va faire pour découvrir les trésors La semaine dernière, c'était un petit peu confus, mais mes explications. En tout cas, j'ai essayé d'être clair, mais tout le monde n'avait pas bien compris. Donc, je vais réexpliquer. C'est correct, on apprend, moi aussi. Euh, vous écrivez tous vos indices, d'accord Quand vous avez fini, on va prendre quelques instants... Eh bien, on va. Vous allez chercher dans la salle des gens qui correspondent. Si, par exemple vous cherchez quelqu'un qui euh, qui a, un, je sais pas moi, un chapeau. Il n'y a personne qui a de chapeau ici. Ah oh, ben, s'il y a quelqu'un. Mais si vous voyez quelqu'un avec un, si vous ce que vous avez reçu c'est un chapeau, ben vous allez chercher s'il y a quelqu'un qui a un chapeau, d'accord C'est un peu évident. Maintenant, le prénom, il faut poser la question. Euh, le besoin, vous n'allez pas savoir quel besoin correspond à quelle personne. Fait que si, Par exemple, vous avez euh, un chapeau, vous allez voir la personne qui a un chapeau, oui, est-ce que, est que tu t'appelles un tel ou est-ce que un tel prénom a un lien, un sens avec toi Peut-être qu'il va dire, bah oui, c'est ma femme, bah oui, c'est ma fille qui est malade, justement, puis elle, elle, elle s'est cassée la cheville. Puis là, vous allez, vous allez écrire une cheville cassée, par exemple. Oh, bah, on va prier pour elle, alors. D'accord Oui Oui, oui, pas ils ne sont pas forcément alignés les uns au-dessus des autres. Oui, oui, c'est les indices. Comme... En fait, la feuille d'indice, c'est comme, comme si vous aviez des, un sac avec des pièces d'un casse-tête, d'un puzzle, et puis vous cherchez à voir à quoi ça correspond. C'est que Peut-être qu'il y a un morceau qui va correspondre à une personne, peut-être qu'il y a trois morceaux qui vont correspondre à une personne, et il est possible aussi qu'il y ait des morceaux que, que vous n'aurez pas le temps de trouver à qui ils correspondent. D'accord Donc, quand, quand vous faites un casse-tête, si vous aimez ça, moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais horreur de ça, mais j'en ai fait un de mille pièces avec ma femme il n'y a pas longtemps. C'était comme une transformation personnelle. Et, euh, et donc, qu'est-ce que tu fais euh, Tu prends le morceau, puis tu l'essayes, puis ça ne marche pas, fait que tu passes au suivant, puis tu l'essayes, puis après, tu le reprends, puis tu recommences, puis finalement, tu vois où il va. C'est comme, comme ça que tu cherches, tu, sais, tu, tu cherches. Fait que c'est ça, c'est une chasse au trésor, fait il faut chercher, d'accord C'est bon alors pourquoi est-ce que le Seigneur, lui, il ne nous dit pas simplement « Va voir ta personne, voici, 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 voici. » Parce que la Bible nous dit que Dieu, quand il parle à un prophète, il parle des fois en mystère, sous forme de mystère. Et la raison pour laquelle il nous donne des mystères, c'est pour qu'on lui pose des questions, pour qu'on rentre en relation avec lui. parce que et puis il aime ça nous aussi nous voir excités, lorsque par la foi, on essaye des affaires. C'est bon Alors comment on fait pour remplir la feuille Mais On va demander au Saint-Esprit qui nous ouvre nos yeux, nos oreilles. « Seigneur, parle-moi. » Puis on écrit ce qui nous vient à la tête. Peut-être que vous allez avoir une vision, peut-être que vous allez avoir un mot, une pensée. Vous allez juste penser à quelque chose, écrivez-le. dites pas oh, « ça, c'est mes pensées. » Non, écrivez-le simplement. Parce que vous, la seule façon de savoir que c'était vos pensées ou les pensées de Dieu, c'est de vérifier, c'est d'essayer. Parce que quand Dieu vous parle, il ne va pas vous parler en mandarin dans votre tête, sinon vous n'allez rien comprendre. Il va vous parler dans votre langue, avec votre vocabulaire. Il ne va pas utiliser des mots de vocabulaire que vous ne comprenez pas. Donc il va, ça va ressembler à vos pensées. C'est pour ça que si vous dites oh, « ben ça, ça ressemble trop à mes pensées, je le mets de côté ben, », ça ne va pas marcher. C'est bon Ok et On va prendre quelques minutes juste pour écouter le Seigneur. Et puis, c'est euh, ça. Donc on remplit la feuille. Tout le monde a un crayon Est-ce que quelqu'un a besoin d'un crayon Donc C'est important que vous écriviez vos indices sur votre feuille. les gardez pas juste dans votre tête. Parce que comme ça, ce sera plus facile pour dire hey, « Eh, voici ce que j'avais écrit. » D'accord Et surtout, ceux que vous trouvez bizarres, écrivez-les. D'accord C'est bon Alors, on y va. Fait que ceux qui sont à la maison, vous pouvez aussi écrire un prénom, des prénoms, apparence physique, besoin de prière. Okay. Donc, maintenant, vous êtes officiellement des chasseurs de trésors. Le trésor, c'est la personne que vous allez trouver. D'accord Vous avez juste écrit les indices et les indices sont là pour vous mener au trésor. Donc ça, c'est ça veut dire que Dieu désigne une personne en particulier parce qu'il veut la bénir. Donc simplement, si vous trouvez, s'il si y a un des besoins que vous aviez écrit qui correspond à la personne que vous avez trouvée, alors priez spécifiquement pour ce besoin. Si, si sur le, sur, elle n'a pas un besoin qui correspond à quelque chose que vous vous avez trouvé, mais, mais sa description ou en tout cas son prénom ou en tout cas peu importe vous avez fini par la trouver elle ou lui, alors demandez-lui pourquoi prier, puis priez simplement pour lui ou pour elle. C'est bon Ça va Ok Juste, quand vous priez, pas besoin d'imposer les mains ou de toucher les gens, juste priez simplement, sans, sans contact. C'est bon Ça va Merci. Alors on y va, c'est parti. Comment vous avez trouvé votre trésor Oui, venez, venez. Ok, rapidement. Est-ce qu'on est qu enregistre Oui Ok. Donc pour ceux qui écoutent sur Internet, la raison pour laquelle on partage ces témoignages, c'est pour qu'on comprenne comment Dieu agit et aussi Dieu va vous utiliser. Donc si vous écoutez sur Internet et que vous n'avez pas de gens autour de vous, vous pouvez juste demander au Seigneur de remplir cette liste d'indices et, et dire que ce soit des gens que vous allez rencontrer au cours de votre journée. Donc gardez la liste avec vous et puis priez, demandez aux gens que vous rencontrez de pouvoir prier pour eux. Donc, on écoute maintenant "Chasse au trésor" avec Kimberly. C'est parti. Euh,
2: moi, j'avais euh, la couleur grise et le mot perle. Puis, mais je suis tombée avec Julie qui avait des boucles d'oreilles avec des perles et un chandail gris. Puis, j'ai montré ma liste. Puis, quand elle a vu le mot lampadaire, une image que j'avais vue que je trouvais bizarre, mais que notée quand même, elle est partie en puis elle me dit "Il faut que je te raconte quelque chose à propos du lampadaire." Alors en
1: fait, euh, c'est vraiment drôle parce cet été, ma sœur, elle s'est fait décolorer les cheveux, puis elle s'est fait blonde. Puis mes frères, comme ils, ils, aiment, ils, ils aiment bien l'embêter, ils l'ont surnommé le lampadaire. <rire> parce que ses cheveux sont rendus vraiment blonds. Or, ça m'a fait, fait rire, mais en même temps, ça m'a fait du bien. Parce que ma sœur est justement dans une période qui est très difficile pour elle. Et euh, je trouve ça drôle que
0: Dieu il utilise ce moyen-là. Et, et donc, vous avez prié pour elle oui. Donc les deux premiers indices servaient à trouver Julie, le lampadaire servait à décrire la sœur de Julie, et donc on est à Montréal, à... on est pas à Montréal, on est à Québec, et on a prié pour elle qui est en Suisse ou je ne sais pas où, en Europe. Waouh, c'est bon ça Comme quoi, comme quoi l'image la plus bizarre a servi à, dénon à décrire précisément la personne Sauf que pour toi, Kimberly, lampadaire, ça n'avait absolument aucune signification. Mais toi, quand tu l'as vu écrit, je lui tout de suite, ça a fait écho en toi. Donc, il ne faut pas, faut pas dénigrer ou mépriser ce que Dieu peut nous donner. Il faut juste simplement être réceptif. OK. Eh
5: bien, moi, j'avais une nadine, jambes cassées, cheveux roux.
0: Euh... Dis juste les choses que, qui, qui ont fonctionné. C'est ça. ça. Ah, tu avais tout, toi ben,
5: Je ne sais pas, là, mais ceux-là ont fonctionné. <rire> En fait, ce que j'avais, c'est que Jésus voulait marcher avec elle puis qu'il voulait augmenter la flamme de son cœur. Alors, euh, c'est notre sœur Nadine. J'ai demandé si elle connaissait Nadine. Elle dit oui, j'en ai une à mon travail. Mais j'ai dit, ce qu'elle est rousse? Oh, là, ça a capté son attention. Et euh, j'ai demandé si elle avait une jambe cassée. Elle dit, il me semble que non, elle n'a pas eu ça dans sa vie. Mais j'ai dit, on va prier pour elle. Puis en priant pour elle, j'ai commencé à avoir une vision. En fait, que la jambe cassée. Ben, elle va quand même corroborer avec la personne. Si, la jambe cassée, c'était plutôt symbolique, c'est qu'elle avait une marche difficile dans sa vie, que Jésus voulait vraiment marcher avec elle, qu'il voulait augmenter la flamme dans son cœur, il voulait se faire découvrir à elle. Et j'ai eu des informations supplémentaires, puis j'ai dit Est-ce qu'elle a des enfants Oui, j'ai dit. Il me semble qu'il y a une dysfonction. Et puis, en parlant avec elle, c'est ce que je ressentais, c'est que le Père n'était plus à la maison, puis elle me confirmer que oui, ici. Fait qu'on a, on a prié, finalement, pour l'ensemble de tout ça.
0: Waouh. Waouh, C'est bon! Je voudrais juste souligner ici quelque chose, c'est que la jambe cassée, c'est que, il y a, des fois, le Seigneur peut nous donner une parole de connaissance qui en rapport avec une maladie, mais un, un, un organe ou une partie de notre corps peut avoir un autre, une autre symbolique comme par exemple tout à l'heure j'ai senti quelque chose dans mon annulaire gauche et alors que j'allais écrire annulaire gauche comme je sais peut-être c'est de l'arthrose ou quelque chose comme ça c'est le mot mariage qui m'est venu parce que l'annulaire gauche c'est là où on met l'alliance et après quand j'ai rencontré mon trésor eh bien on a pris pour un de ses amis qui justement cherchait quelqu'un pour se marier et donc c'est pour ça qu'il faut, faut s'ouvrir dans l'interprétation de ce que vous recevez c'est possible que ces différentes interprétations D'accord? C'est bon? C'est comme un morceau de casse-tête. Peut-être il ne fit pas dans un sens, il marche pas dans un sens, mais vous le tournez de 90 degrés, puis là, il va rentrer. C'est le même morceau. C'est bon? Merci.
5: Allô? Euh, moi, j'avais un indice qui était un peu particulier, une montre rouge. C'était celui-là qui m'avait fasciné le plus quand je l'ai écrit. Je dis, Seigneur, les chances que je trouve ça, c'est peu élevé. Alors, j'ai commencé à chercher un peu, puis finalement, la, la montre rouge, je l'ai trouvée. La personne s'appelait Anne, puis moi, j'avais Annette. Elle avait les cheveux frisés et mon indice de paix correspondait à elle. Donc, elle avait besoin de paix.
0: Donc, tu as prié pour la paix. On a prié pour la paix. C'est très bien. Excellent. Si on peut faire quelque chose avec le micro, je crois que ça va fider. Approche-toi. Euh,
1: moi, j'avais eu François. Euh, ben, en fait, j'ai rencontré Eric, la première personne que j'ai rencontrée. J'ai dit Connais Tu connais-tu un François Il dit Oui, mon, mon voisin. Fait que j'ai dit, moi j'ai eu François, lunettes, cheveux courts, barbe courte, homme dans la trentaine et costaud. Il dit effectivement, euh, il est costaud.
0: C'est euh, son voisin, c'est ça?
1: son voisin d'en bas, je crois. Puis j'avais vraiment solitude, en fait. J'avais eu la vision d'un homme qui était tout seul dans une chambre sombre. Euh, dans, puis je, je, je sentais que la maison était vide, en fait. Euh, puis euh, en fait, euh, j'avais jeu vidéo puis ordinateur avec j'ai dit. Est-ce que ton François euh, joue à des jeux vidéo? Puis tout ça? Oh, oui. Puis il dit en plus, il dit vient de, de se séparer. Fait qu'en fait, il est tout seul. Avec euh, on a prié pour ça, pour que vraiment il trouve la consolation puis la paix au travers de ça.
0: Et c'est de plus en plus précis, hein? De, et c'est de pourquoi? Parce que quand on s'attend au Seigneur, il donne, et que plus on s'exerce par la foi, plus les dons spirituels se développent. C'est-tu bon, ça? Waouh Ça paraît pas, mais je suis super béni, là. OK.
4: Ben je trouve que c'est... Imp... Pardon? Ah, oh, oui, ça va être rapide. <rire> Bien, c'est pas important que je revienne, mais je vais être rapide. Euh, moi, j'ai toujours très, très peu d'indices alors, euh, j'avais seulement euh, euh, une, dire euh, quelqu'un doit prendre des décisions et euh, pris pour lui aider à agir dans la confiance. C'est tout ce que j'avais. Je n'ai jamais d'indice autre que…
0: Non, il ne faut pas dire jamais. Pas encore. Parce que pour l'instant, vous êtes au commencement. Donc, pour l'instant, vous en avez un à la fois. Vous faites ce que Dieu vous dit. Et puis, plus vous avancez en lui faisant confiance, plus il vous en donne. C'est ça qu'il faut dire. Okay il y en a d'autres aussi, vous avez besoin d'entendre ça aussi. D'accord C'est bon Parce que je connais quelqu'un qui dit toujours oh, « Moi, je n'ai jamais de vision, je ne vois pas. » Chaque fois qu'elle prie, elle a une vision. Sauf que comparativement à d'autres personnes, elle a moins de vision. d'accord Donc, il ne faut pas se comparer. Mais C'est parce que vous dites des choses tellement intéressantes que je suis obligé de, de partager des choses, de rebondir sur ce que vous dites. Mais ce que moi, je dis, ça ne tient pas sur votre ton de parole.
4: J'ai peu de temps pour parler, puis je ne sais pas qui parle, hein? euh... Allez-y, allez-y. Alors, c'est pour vous dire que, bon, je veux simplement dire que, que j'ai fait un acte réellement de, de, de confiance ce soir. Et puis, euh, oui, je suis allée, la, la, perso la personne a dit « oui, c'est moi ». Et puis, euh, vrai, réellement, euh, je, je suis très, très étonnée. Euh, quand quand, on, euh, quand on, on, on est à l'écoute de l'Esprit Saint, moi, il, il me surprend, il me surprend, il me surprend. Alléluia. Bon.
0: Merci, merci. <rires> OK. Alors, moi, j'avais eu chaussures bleues. La semaine dernière, j'avais chaussures vertes. Là, c'était chaussures bleues. Et euh, je vous dirais, celle-là, ça va être difficile à trouver. Et il y a quelqu'un qui avait des running shoes, des chaussures de course bleues. Et je l'ai trouvé. Et j'ai trouvé aussi que j'avais le prénom Laura, qui se trouve être sa nièce au Sénégal. Et j'avais difficulté à respirer. Il se trouve qu'elle est dans un diagnostic d'asthme. Et euh, elle a les cheveux roux. Et j'avais noté cheveux roux. Alors, on a prié pour elle, pour que Dieu guérisse sa respiration. Et j'étais encouragé, tout ça. Donc... J'aimerais vous encourager, si vous voulez pratiquer un petit exercice simple, si vous voulez commencer à vous développer, si la semaine prochaine vous voulez arriver à être en feu, le matin, ce que vous faites, ou la veille au soir avant de vous endormir, vous vous mettez 10 tirées sur, sur une feuille, et vous dites « Seigneur, donne-moi des paroles de connaissance », n'importe quoi. Et là, vous écrivez ce que le Seigneur va vous dire, et vous prenez le papier avec vous, et dans la journée, attendez-vous à rencontrer la personne. Je ne vous demande même pas de l'aborder parce que c'est des étrangers peut-être que vous allez trouver ça difficile. Si vous avez le, le courage de les aborder, c'est correct, faites-le. Mais juste, je ne vous demande même pas de les aborder, juste être attentif à ce que vous allez voir. Et le soir, vous allez cocher des « oui, ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu. » Et ça va bâtir votre foi, ça va vous encourager sur le fait que « oui, vous avez bien entendu Dieu. » Et faites ça pendant plusieurs jours. Et au bout d'un moment, vous allez dire que vous allez de plus en plus reconnaître la voix de Dieu. Et la prochaine étape, c'est aborder les gens. C'est bon Que Dieu vous bénisse Soyez relâchés. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent sur Internet que l'École de ministère surnaturel francophone commence le 26 septembre. Tous les détails sur www.écolemsf.com. Que Dieu vous bénisse.